0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲一个案例，死亡赔偿款它是参照遗产来平均分割的案例。这个案例对于以后这种死亡赔偿金的分割纠纷该怎么处理，具有很大的借鉴意义。我们来看一看，本案的被害人李某意外身亡了，留下了母亲、妻子、女儿三个人，获得了一笔赔偿款之后呢？这三个人因为赔偿款的分割达不成一致的意见，所以诉至法院对簿公堂，要求分割这笔赔偿款。那这笔款项该怎么分割呢？法院是这么分析的：首先，根据继承法第十条的规定，继承顺序第一顺序继承人是配偶、父母、子女；第二顺序继承人是兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始之后，由第一顺序的继承人继承。如果没有第一顺序的继承人的，才由第二顺序继承人来继承。在本案当中，虽然原被告都是死者的近亲属，但是在本案当中，只有配偶、女儿和母亲是第一顺序的继承人，因此只有原告李某、卢某以及被告罗某对这一笔款项有一定的份额。依照最高院关于审理人身损害赔偿案件。适用法律若干问题的解释第二十九条的规定，死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入，或者是农村居民人均纯收入的标准的20倍。所以非常显然，死亡赔偿金是赔偿义务人对于近亲属家庭可以预期的未来发生的年收入的一个减少的补偿赔偿。属于收入损失的赔偿，而精神损失费是赔偿义务人对于受害人或者受害人近亲属给予的一定数额的金钱予以抚慰的制度。根据查明的事实，在85万的赔偿款当中，并没有在协议当中列明各个项目的具体的赔偿数额，所以这笔款项既然没有列明各个款项的话，就应当视为赔偿义务人按照城镇居民的标准。对权利人的物质损失、被抚养人的生活费以及精神损失费的一个混合的赔偿，也就具有死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损失费等等的性质。而在扣除了被抚养人生活费具有受害者近亲属人身专属性质的款项之后，剩下的死亡赔偿金、丧葬费、精神损失费等等，显然不属于被害人的个人的遗产。但是可以参照遗产的分配方式来处理。根据《关人身损害赔偿司法解释》的第二十八条规定呢，被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力的程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出或者是农村居民人均年生活消费支出的标准来计算。被扶养人为未成年人的。计算到十八周岁，被抚养人没有劳动能力也没有其他生活来源的，计算二十年；但是六十周岁以上的年龄每增加一岁减少一年，七十五周岁以上的就按照五年来计算。所以在本案当中，应当首先按照这个标准计算出被抚养人的生活费，剩余的款项再由原被告来分割。本案当中。原告卢某、李某以及被告罗某分别作为死者的配偶、女儿和母亲，三个人都和李某生前是同一家庭成员，家庭成员几个人在生活上关系比较密切，经济上的联系程度比较高。现在被害人因为死亡给原被告造成的物质损失以及精神损害是同样的巨大。最终法院认定，结合本案的实际情况。充分的考虑原被告和死者的亲疏、经济依赖程度，法院认为，本案当中作为第一顺序的配偶、父母和子女，对这85万的赔偿款，在扣除了丧葬费、交通费等等实际支出的费用，以及李某的抚养费之后，剩余的款项，应当由三个人平均分割。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。